0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 45 стих.
0: «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». И Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда». И Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый «близнец», сказал ученикам «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в пятнадцати. И многие из аудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ему? Она говорит ему, «Так, Господи». «Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет Тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, Видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к гробу. «То была пещера, и камень лежал на ней». Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, «Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им «Развяжите его». «Пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. «Я же сотвори Иисус, веру в Него».
1: Воскрешение четверодневного Лазаря один из ключевых эпизодов евангельской истории. Если попробовать изобразить линию земной жизни Христа Спасителя, она была бы похожа на волну, которая чем дальше, тем большую амплитуду приобретает. И вот сейчас перед нами новая высота, новый гребень, на который поднимается Иисус, чудо, аналогов которому человечество не знало. Воскресить и вызвать из пещеры, плотно обвитому пеленами, словно в панцирь, Четверодневного мертвеца, да еще так, что он сам, без посторонней помощи, появляется у входа в пещеру, это нечто невообразимое. Окружающим становится очевидно, как дважды два. В Иисусе действует огромная, потрясающая своими масштабами сила, с которой совершенно непонятно, что делать и как к ней относиться. Для тех, у кого и без этого была определенная симпатия к Иисусу, воскрешение Лазаря становится сильнейшим подтверждением мессианства Иисуса. Сомнения отпадают напрочь. Однако таковы далеко не все. У духовных лидеров иной взгляд. Теперь они еще лучше осознают, какую огромную, прежде всего духовную опасность представляет этот Иисус. Ведь так и не ясно, что за могущественная сила стоит за ним и каким образом можно было бы его взять под свой контроль. Перед нами две противоположных реакции людей. Первое, как пишет евангелист, многие из иудеев уверовали в него. Вторая, экстренное собрание первосвященников и фарисеев с целью принять решение, как быть дальше. Иисуса надо устранить как можно быстрее, иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Фарисеи движимы самыми высокими духовными побуждениями. Они ощущают на своих плечах тяжелое бремя ответственности за вверенный им Богом народ, как они считают. И поэтому они просто вынуждены пойти на очень некрасивый, откровенно греховны даже с их точки зрения поступок, чтобы устранить эту проблему в лице Иисуса. Они вовсе не дурачки. Они прекрасно понимают всю преступность и беззаконность затеи, их остро мучает совесть, но, как говорится, положение обязывает. И они принимают решение страшное, роковое для них, но при этом убеждая себя, что так будет лучше для всего еврейского народа. Перед нами вовсе не единичный страшный эпизод, случившийся две лет назад. Многие из нас зачастую оказывались в той же ловушке, даже не замечая этого. Сколько раз мы были абсолютно уверены, что принимая решение «за», то есть вместо, других тем самым приносим или, точнее, причиняем бесконечное благо ближним. Правда, почему-то потом все шло в кривь и в кость, рассыпалось в прах, казавшийся построенным на века, но мы же действовали из самых благих побуждений. Где же скрывается корень этой ошибки? Он в хроническом недоверии Богу и тщательно скрываемом от себя самого мессианстве. Это мы, исключительные, сверхответственные, избранные вершить судьбы других, ведь только при таком ощущении себя цель может оправдывать любые средства. Нет, нет и еще раз нет. Как только перед нами возникает соблазн оправдать дурные средства высокой целью, надо четко понимать и честно себе признаться. В такой схеме места Богу нет. Научи же нас, Господи, быть предельно внимательными к нашим поступкам и почаще спрашивать самих себя, кто в этом мире хозяин и главный господин – я сам или все-таки Бог?
0: за дню.